0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen! Idag talar vi med Filip Ekberg. Filip är en Microsoft MVP sedan många, många år tillbaka inom Development Technologies. Han är en plural signed author och en välkommen gäst på scenen runt om i världen. Han föreläser om allt från .NET till apputveckling. Välkommen, Filip! Tack så jättemycket. Jättekul att få vara tillbaka på den här podcasten och prata om C-Sharp och .NET. Exakt, dagens ämne, .NET. Jag satt och funderade, var börjar man prata om .NET? Det är inte så lätt. Nej, verkligen inte. Det har ju hänt otroligt
1: mycket inom .NET. känns som att om man blickar tillbaka de senaste 15 åren så... Allt från förändringarna i .NET Framework till .NET Core, .NET Standard, numera bara .NET. Det kan vara rätt förvirrande för både nya utvecklare och de som har jobbat inom branschen väldigt länge. Så det är, som det är, det är svårt att veta exakt
0: var man ska börja. Men vi, men vi kanske börjar där. Liksom, för att jag kommer ihåg Visual Basic innan det var Visual Basic .NET. Det var ett tag sedan. Och jag har att det fanns före C-Sharp. Absolut. VB kom ju absolut
1: före C-Sharp. C-Sharp var väl på den tiden en, man kanske ska säga en konkurrent eller ett alternativ till Java. Och tanken på den tiden var ju att man skulle introducera ett ramverk som kunde konkurrera med Java i den mån om att man kan köra det på vilken plattform som helst. Kör det på vilken typ av dator som helst. Sen så kanske man inte på den tiden kom hela vägen utan det blev primärt på Windows-datorer. Och då introducerade man ett språk som såg ut som Java men var lite C++ liknande. Men att man då hade tillgång till en managed runtime då. Så på den tiden var det ju
0: väldigt revolutionerande. Men såklart att ja. det finns ju förbät- förbättringspotential. För det var J++ eller vad hette det för någonting? För Microsoft hade ju en Java-variant innan C-sharp. Ja, precis. Jag för att den gick rätt bra. Men, men det, var någon, det var någonting som skar sig där tror jag mellan Microsoft och de som hade Java och sann på den tiden kanske.
1: Mm. Ja, det kan jag tänka
0: mig. Det kan nog vara os- lite
1: tydligt Lite, ja, vad ska man säga? Kanske inte eh, jättesmart att göra en Java-liknande Java-liknande
0: och sen kalla det nästan samma sak. Eh, det. Jag försöker komma ihåg så här historien men jag tror faktiskt att de hade någon så här licens att de använde och fick göra det här och sen så fick de inte göra. Det var en massa stort bråk där. Men jag vet att han som uppfann C-Sharp Anders Heisberg, han var ju ursprungligen anställd på Microsoft för att skriva Java Tooling. Det kan nog stämma. Och sen så, så fick inte Microsoft göra det längre. Och, och då, då uppfann han någonting som han kallade för cool. Mm. Som sen blev C-sharp. Så jag brukar skämta om det när jag pratar C-sharp. Att C-sharp var ju cool, redan innan det var cool. Ja, det stämmer. Ja, han jobbade tidigare på Delphi Han hade då jobbat väldigt mycket med
1: programmeringsspråk. Och hade med sig det i sitt bagage också. Så han är ju... Eh väldigt duktig på att just ta fram programmaringsspråk- som blir populära och
0: enkla att jobba med. Verkligen. För .NET kom ju sen liksom av den här... Du sa där man ville ha något man kunde bygga på Windows-maskiner med- liksom bygga för Enterprise och det här. 2014 vill jag säga att man började prata om .NET Core. Eller var det 2016? Flyter de senaste tio åren ihop känns det som- så jag kommer inte att ihåg exakt
1: vilket år det är- men det kan nog stämma. Det är rätt länge sedan nu. Jag hoppade på... .NET Core väldigt tidigt. Gjorde ASP.NET Core-lösningar som egentligen var den ursprungliga anledningen till att man valde att till och med bygga en runtime som funkar på andra maskiner än Windows. ASP.NET-teamet ville kunna köra sina webbapplikationer på Linux på den tiden. Och då behövde man ju både en runtime och en kompilator som fungerade. Och man kanske inte helt av ville förlita sig på att Mono skulle finnas där. Man har ju kunnat använda Mono för att göra cross platform .NET-lösningar väldigt länge, med lite huvudvärk så, just när det kommer till ASP.NET. Så att man vill ha ett alternativ som går att köra på andra system, och därav då blev det de här .NET Core, ASP.NET Core-lösningarna som man byggde för andra operativsystem. Och det gick ju väldigt bra. Verkligen. Men det är klart att man ska man behöva skriva om hela världen för att kunna köra på en annan plattform och göra det själv, det tar ju väldigt lång tid, och man kommer att springa på problem på vägen. Och om man var väldigt tidig på .NET Core-spåret och sen uppgraderade mellan de här olika versionerna kan man ha blivit lite bränd på vägen för att man har gjort väldigt mycket brytande ändringar mellan de olika versionerna. Exempelvis då uppgradera från Asplot.NET Core 1 till Asplot.NET Core 2.2 eller vad den versionen efter det kom då. Var inte supertrivialt
0: att uppgradera mellan dem. Det här är nog en av de här grejerna som folk blir förbryllade över också. Att... Man tänker att ASP.NET Core är .NET. Många tror, som jag träffar på tror att .NET är ASP.NET, att det är en synonym. Ja, absolut. Det, och det, det köper jag. Det beror väl lite på vilken värld man kommer ifrån också. Om man pratar med
1: Windows-utvecklare så tror de ju mer att .NET handlar om WinForms eller VPF. Så det beror nog absolut på vilken del av världen man pratar med. Men en intressant inflykning där är ju att Webforms skulle jag vilja säga som är då på den traditionella
0: gamla ASP.net långt innan Core är fortfarande den mest använda teknologin på .NET. Jag hörde någon säga någon gång att, att den var också en av de stora anledningarna till att så många utvecklare från net gick över till att börja bygga webbappar För det var liksom att man kunde känna igen sig från WinForms-världen liksom. Och det kan nog stämma när man tänker efter på det. Ja, Så jag köper absolut att många tror att
1: att det är synonymt med webbutveckling.net numera för att just det är en sån, jag skulle vilja påstå att Microsoft också pushar väldigt mycket webbutveckling just med .net. Dels såklart för att man vill sälja Azure men dels också för att det är mycket enklare idag att utveckla en enkel webblösning och även en komplex webblösning med hjälp av ASP.net.
0: Ja, verkligen. Jag, jag tänker, att om, vi ska, om vi ska bara avsluta det här med förvirringen mellan .NET Framework, .NET Standard, .NET Core, .NET. För jag känner att vi, vi, vi glider ut på så mycket saker. Men om vi börjar med .NET Framework. .NET Framework är ju det som man tidigare då installerade på sin dator,
1: på sin Windows-maskin. Installerar du en ny version av .NET Framework, så skriver den över den tidigare versionen. Där kom allt bundlat med som ASP.NET, WinForms, Web... Forms, VPF, allting kommer tillsammans med .NET. Det är en runtime. Det är ett ramverk för tillgängligt av olika delade bibliotek man kan använda i sina applikationer. .NET Core är en, ett, en liten del av hela .NET-framework som går att köra på alla olika typer av plattformar. Exempelvis macOS, Linux, telefoner som iOS och Android inom Xamarin. Så att .NET Core kan man använda för att nå ut till flera plattformar. Men har inte riktigt all den funktionaliteten som man hade i .NET Framework. .NET Standard är ett sätt att säga jag vill kunna skriva ett bibliotek som fungerar både på .NET Framework och .NET Core. Men då har man bara en, del, en delad mängd av de tillgängliga APIerna. Så .NET Standard är ett sätt att säga vilka API har jag, tillgängligt, eller har jag tillgång till i mitt klassbibliotek. Och tittar man då på vad .NET numera är, så är det en evolution av .NET Framework, .NET Core och .NET Standard. Så man har tagit alla de här gamla spåren kan man säga. Det finns längre inget .NET Framework, det är färdigt och klart, det utvecklas inte mer. Kollar man på .NET Core så utvecklas det inte heller mer. Och .NET Standard ska heller inte användas mer. Utan framåt är det då det här nya .NET som man använder. Och den första versionen där var .NET 5. Sen kom .NET
0: 6 och numera är den nuvarande versionen .NET 7. Fantastiskt väl summerat. Jag tänkte bara få lägga till där också att om man fortfarande kör .NET Core 3.1 så gick den faktiskt out of support eller end of life den 13 december 2022. Stämmer bra. För många kör fortfarande .NET Core 3.1.
1: Absolut och en anledning till det är ju för att det är... Även om det är mer eller mindre trivialt att uppgradera från .NET Core 3.1 till .NET 5, 6 eller 7 så är det fortfarande så att, även om det är enkelt för mig att göra en uppdatering kodmässigt så är det fortfarande nya API, det är ny runtime, garbage collector är annorlunda så att man behöver fortfarande göra en regression av hela applikationen. Det är väldigt lätt för oss utvecklare eller konsulter att säga att ah, men vi kan väl bara ändra versionen i vår CS cd och deploy ut nya containers och så är det färdigt. Det krävs kanske lite mer i större organisationer
0: Absolut. För att det ska
1: vara accepterat. Uh,
0: p- precis, men jag, jag, jag tänker just det här med att det kommer ju faktiskt inte längre säkerhetsuppdateringar till .NET Core 3.1. Och det är väl det som jag tänker är. Det, med, med tanke på nuvarande IT-klimat där folk, ja där det sker ju attacker på löpande band. Så då tänker jag att det, det är nog viktigt att göra de här som du säger då, regressionstesterna och allting för att kunna ta sig till den nya versionen. Absolut, ja det är viktigt. Men vi är ju inte här för att prata .NET. Nej, inte bara. Vi är här för att prata nyheterna i .NET 7. Ja, var börjar vi? Man kan säga så här, ett stort
1: fokus från Microsofts håll, om man lämnar .NET 5 bakom sig som egentligen var den första versionen som var stabil nog att använda för cross-plattform där man hade alla bitar av .NET som man var nöjd med från Microsofts sida. Om vi lämnar det, det, det spåret och så kan vi istället bara fokusera på vad har fokuset varit framåt? då är en av de största grejerna som man har velat förbättra är prestanda. Och prestanda är ju en sån sak som, det är lätt att slänga sig med siffror, det är lätt att liksom göra benchmark som är favoritiserade kring hur man har gjort något nytt och sådär. Men om man faktiskt svart på vitt jämför .NET 7 med exempelvis .NET Core 3.1 så har de gjort tusentals förbättringar. Och man kan följa upp de här pull requests som finns på GitHub om man nu är intresserad av det. Men det de har gjort är att de har skrivit om extremt mycket stora delar av både ramverket i sig som .NET, men även saker som garbage collectorn. De har gjort om hur man hanterar eh, IO. Med, de har skrivit om hela filestream-klassen. De har gjort ändringar och använt nya typer som finns introducerade i .NET 6 för att kunna göra mer minneseffektiv hantering av strängare data och manipulering av, av dator. Så egentligen en av de största bitarna. Men skulle jag vilja säga, net 7, är
0: att man har fortsatt fokusera på att man ska stabilisera och snabba upp applikationer. Ja, fantastiskt bra summerat, måste jag säga. Jag håller med alltså, och, och Jag såg några så här siffror, och det, det är ju så här hundratals procent på vissa libraries som har blivit bättre. Alltså, det, det är inget skämt när man bara säga att det har blivit snabbare. Nej, absolut. Det finns eh,
1: Steven Taub har skrivit en bloggpost som säkerligen tar tre veckor att läsa igenom. Den är Det är som att läsa bok. Jag vet inte om du har sett den. Vi kanske kan länka den tillsammans med podcasten. Men där är det i alla fall. Överst i den här bloggposten så har han en TLDR där det står. Om din manager frågar varför du ska uppgradera till .NET 7. Så kan du säga att utöver den mycket mer extra funktionaliteten som finns. För att bygga applikationer för exempelvis MAUI som är cross Och bygga saker i ASP.NET och få tillgång till alla de nya API och funktionerna där. Så är .NET 7 extremt snabbt och det baseras lite på grund av att man har då tagit nytta av de här funktionaliteten som har släppts i .net 6 tidigare då så att man tar, man tar vara på den prestandarförbättringen man gjort tidigare och optimerar saker ännu mer ett gott exempel är att man har försökt nå färre allokeringar genom att använda span-klassen som är ett sätt att om man har kodat C och C++ så känner man kanske till minnespekare då Span är ett sätt att peka ut ett, en mängd minne oavsett om det är managed, om det är native minne eller om det är unmanaged så kan man peka på minne och arbeta med detta utan att göra fler allokeringar när man till exempel då tar ut delar av det eller skickar runt det i mellan olika metoder då. Så det här i sig har gjort som du
0: säger då hundratals gånger förbättring i vissa typer av operationer då. Jag hade en, en, en annan gäst här som heter Johan på podden. Han pratade just om det att bara performanceförbättringarna i dotnet gör ju att, att det också är en här miljöförbättrande åtgärd. med alltså din kod drar mindre CPU-cykler. Ja. Det, det är bara så här konstigt att tänka på rent utav. Men du, jag tänkte så här, vad de här nyheterna har förändrat ditt sätt att skriva kod mest? Det är en väldigt bra fråga. För, att jag menar det, för mig, jag
1: programmerar mest såklart C-sharp och då skriver jag oftast applikationer för mobiltelefoner. Numera är det .NET MAUI vilket i sin tur då är ett helt nytt sätt att utnyttja vad som tidigare var Xamarin då. Det är ett enklare sätt att programmera mobilapplikationer för olika typer av plattformar och när jag nu använder .NET MAUI som blev general availability mitt emellan .NET 6 och 7 så får jag ju tillgång till alla de här prestanda förbättringarna i .NET 7 och i .NET 6 vilket gör att Utan att behöva göra så mycket så blev mina mobilapplikationer helt plötsligt något snabbare. Jag får tillgång till nya språkfunktioner som gör att min kod ser bättre ut och lättare att förvalta. Man kan utnyttja språkfunktioner på ett sätt som gör att det är svårt att läsa, att det blir oläsbart. Men om man följer de standarderna eller de best practices
0: som finns så blir det oftast enklare att jobba med det. Jag gjorde faktiskt en föreläsning på tal om det här med att det är svårt att läsa ett ny kod och sådär. Och jag pratade lite grann om förbättringarna i c 11 då som också är en del av den här releasen av .NET 7. Och visade upp det här nya sättet att göra listfiltreringar. Och det enda kommentaren jag fick från alla var i princip att det här kommer ju inte gå att läsa. <laughs> Nej,
1: jag köper det. Det beror lite på hur man skriver det. Pattern matching i sig kan ju göra att koden blir extremt svår att läsa. Men... Bara för att det är lätt att skriva patterns eller mönster då, så betyder inte det att man måste göra det för precis allting. Det är lättare att exempelvis säga och fråga om en lista är tom eller inte med patternmatching än att behöva introducera link för att kolla om en lista är tom eller inte. Det finns liksom möjligheter att ta ut delar av en lista enklare än att jag behöver introducera ett, ett extra bibliotek för
0: att göra det som kräver ett extra metodanrop. Kan istället förlita mig på att kompilatorn hjälper mig i det fallet. Ja, men jag tänker också så här att... Förr i världen när man skulle göra mycket av det som patternmatchning gör. Då var det ju en stor for each loop och det är massa if-satser och grejer. Och jag tänker att det var väldigt lätt att göra fel. Man inverterar en if-sats åt fel håll och så gör algoritmen helt fel. Så jag, jag tänker också att det finns möjlighet att bli räddade av den här patternmatchningen på ett bra sätt.
1: Ja, och absolut. Och en av dem... Sakerna jag brukar prata om när jag föreläser just om pattern matching är att det blir lättare för mig att förklara hur någonting tekniskt fungerar för någon manager eller någon som jobbar i projektet eller någon som inte är tekniskt insatt. Så kan jag enkelt prata om en kodsnutt och säga här frågar jag exakt efter det du vill ha och jag kan uttrycka mig på ett sätt som är lätt att läsa och lätt att förstå. Det är ju ett, ett koncept från domändriven utveckling att man ska kunna liksom prata om samma saker som man pratar om med de som inte är tekniskt involverade i projektet. Och jag upplever att patternmatching på ett sätt hjälper till med det, att uttrycka sig enklare och således då som du säger så är det lättare att undvika de här felen som gör om man introducerar en for loop med en massa if-statements som är lättare att invertera fel eller vad det nu skulle kunna vara. Ja, precis. Men utöver de språkförbättringarna som finns om man ser på vad .NET 7 tillför. Så är det ju... När man installerar .NET 7 så är det inte bara en runtime och en kompilator för C-Sharp du får, utan du får ju tillgång till alla förbättringar i ASP.NET Core, tillgång till .NET MAUI, tillgång till Blazor, kan Windows-applikationer och det finns en hel drös med förbättringar för WinForms, VPF får du tillgång till. Men Det är inte så att det bara är ett litet team på Microsoft som gör bara förändringarna i .NET som en runtime, utan det är ju väldigt mycket folk involverade som förbättrar väldigt mycket små bitar av det. Så det är egentligen inte omöjligt för oss att prata om exakt allt som har förbättrats i
0: .NET 7. Jag tänkte att vi kanske kan, kan gå ner i just det här du pratar om nu. Att .NET är ju faktiskt Microsofts unified platform, Det här med att man ska kunna bygga i princip vad som helst från IoT-produkter och appar till webb och till desktopappar. Det börjar verkligen kännas som att vi är på väg dit nu.
1: Ja. Jag skulle verkligen vilja hålla med man har väl kanske nått det här, initialt och som vi pratade om innan, så introducerar man ju .NET-framework för att man hade det här som ett, ett konkurrent mot Java som gick att köra överallt. Och nu kanske då, var, låt säga 20 år senare, så har vi nu nått ett stadie där vi kan faktiskt bygga en applikation som kör på allt ifrån min brödrost till AI, till ML, i Azure, till en telefon. Du kan verkligen programmera en .NET-applikation eller ett bibliotek som kör precis överallt det gör ju att man som C# och .net utvecklare har en helt annan möjlighet kanske både på jobbmarknaden och möjligheten att introducera hårdvara
0: eller annan typ av andra typer av applikationer i sin liksom, lösning i helhet. Och det är väldigt häftigt. Jag vet att någon kommer att kommentera nu, för jag har suttit i andra podcast tidigare och gnällt över att folk använde Java i hårdvaruprogrammering. Och nu sitter jag här och diskuterar om man ska kunna köra .NET i en brörost. Jag vet inte om jag fortfarande tycker att det är en bra idé. Ja, absolut. <laughs>
1: kanske, kanske inte. Ja, men ja, varför inte? Jag har att... programmerat Arduino i C++ och C tidigare. men Jag skulle ju hellre... Jag skulle hellre välja att ha lite overhead från en runtime än att behöva gå tillbaka och programmera C och släppa det på en Arduino-processor
0: eller en Ja, och det hade vi redan på .NET Framework tiden Det är för mig att testa. På .NET Framework tiden hade vi ju .NET Micro Framework och Netduinon som var en Arduino-klon som pratade .NET Micro Framework. Men nu kan man ju bara köra, du kan ju köra .NET på en Raspberry Pi liksom, utan problem att ha och ha GPIO-kontroller och hela den grejen. Och en sak att tillägga där då.
1: Visst, jag vet att många kommer kanske kommentera på att varför skulle jag vilja köra en, en manage-grej på en sån här liten mikroprocessor och så ta extra CPU-cykler och kosta batteri och allt vad det skulle vara. Men man kan ju faktiskt numera med .NET 7 native-kompilera sin binär. Jag kan kompilera mitt .NET-program till en specifik plattform och att den blir native-kompilerad utan att det kräver att du installerar .NET på den plattformen. Så jag kan säga kompilera mitt program Webbapplikationen, konsolapplikation, vad du än vill, till exempelvis en Windows X64-maskin, 64 bitars Windows. Och sen får du en binär på kanske 20 meg då, som inkluderar native-kod och alla de komponenterna som behövs för att kunna köra din applikation,
0: oavsett om du har .NET är installerat eller inte. Är det tack vare app-trimming som de också la med i .NET 7 så man kan göra mycket mindre paketeringar? Ja, precis. Så refererar du in då
1: till och med nu ett paket eller delar av .NET så tar den ju bara de bitar du använder och så trimmar den bort allt annat. Det är klart att det blir lite overhead i jämförelse med om du hade kodat C eller C. men återigen c och .NET är ju mycket enklare att jobba i för oss som, som lever i den här världen. Och att då kunna trimma bort en hel del och deploya ut det här som en native binär är ju, jag skulle säga att det är rätt kraftfullt.
0: Absolut, baseras ju allt. Det här på förbättringar man har gjort tidigare också. Jag tänkte, du som lär ut det här på, på daglig basis, om du skulle få välja de topp tre viktigaste grejerna och lära sig med den nya .NET-plattformen, vad är det? Ja,
1: jag skulle vilja säga så här. .NET i sig, när man utvecklar C-sharp och .NET så ser API-erna snarlikt ut. Så jag menar, där är det inte någon, någon tröskel att komma över för att liksom använda de nya APIerna, eller använda funktionaliteten som finns i ramverket. Utan det man behöver kanske sätta sig in i då skulle jag vilja säga är hur funkar commandline-interfacet för .NET? För ska du sätta upp en pipeline exempelvis för att automatiskt deploya din applikation framöver så måste du förstå det på hur du bygger och konfigurerar via commandline. Och jämfört med tidigare MS bild så är .NET CLI extremt mycket mer trevlig att jobba med. Så den skulle jag absolut säga är en viktig del. Men sen även förstå sig på vilken typ av applikationer kan jag bygga med .NET 7 och vilka prestandardförbättringar har jag. Det skulle jag också vilja påstå är en viktig del för att man ska förstå sig på varför är det är viktigt att välja en viss version av .NET eller inte.
0: Ja, precis. För där kan jag tänka mig att om man hoppar in på till exempel för det finns ju väldigt specifika performanceförbättringar i .NET 7 som man kan titta på. För Regexp är ju jättemycket snabbare. Om du gör på rätt sätt. I vissa fall. Så där, så där kan jag verkligen hålla med. Alltså det, är en, det är en otroligt eh, viktig del att förstå. tror jag, Om man ska kunna uppfå de här performanceförbättringarna också. I, vissa, I ganska många av de här fallen.
1: Precis. Och sen så skulle jag väl vilja påstå att en annan viktig del av .NET är såklart C-sharp som programmeringsspråk. Och att kunna utnyttja den nya språkfunktionaliteten. Skulle jag väl vilja säga kan vara rätt viktig. Men det kan vara svårt att navigera sig i den här världen med. Ja, det finns ju hundratals språkfunktioner i C-Sharp nu. Det är helt omöjligt att kunna alla eller ens kunna lista alla från minnet så att man ska lära sig några av de viktigaste bitarna. Då skulle jag vilja säga att titta på Async Await Pattern Matching och hur man exempelvis använder Delegat Link och utnyttja detta på ett bra sätt i sina .NET-applikationer och förstå se på även de förbättringarna prestanda förändringarna och hur det skulle kunna skrivas annorlunda med hjälp
0: av C-Sharp 11 och .NET 7. Ja, fantastiskt kloka ord. Jag håller helt med att just att förstå det här med sync await-delen även om det är gammal skåpmat för många. Det förändras fortfarande och det finns alltid saker att lära sig där så det är superviktigt att få till rätt.
1: Ja, absolut. Jag menar det, jag ser det på daglig basis att man att man använder async och await kanske fel eller att man introducerar någonting som skulle kunna ha resultera i en deadlock. Så att jag absolut tar lite tid och bara förstå sig på hur det fungerar och hur det påverkar applikationen i sig. Jag menar, prestanda i alla är att .NET och kompilatorn kan göra mycket magi. Men skriver du kod som inte är snabb så
0: kommer inte applikationen att bli snabbare bara för att kompilatorn är smart. Nej, precis. Även om det då får vi väl vara ärliga och säga: Det har ju blivit bättre. Man får ju mer varningar nu och man får mer hjälp. Absolut. Jag ser att klockan springer iväg här och sådär. Vi har hunnit snacka till en hel del. Har vi glömt någonting som är viktigt, känner du? Nej men jag tror att den viktigaste delen av allt det här har ju varit egentligen att .NET 7 kommer
1: med väldigt mycket gratis. Uppgraderar man från .NET 5 exempelvis då som var den första versionen till .NET 7 så kommer man få jättemycket funktionalitet gratis. Men man ska ha med sig att .NET 7 är en standard term support. Och när man skapar ett nytt projekt i Visual Studio så får man välja mellan long term eller standard term. Och det kan också vara en svår avvägning att veta vad man ska välja där- Stora organisationer vill oftast att man ska köra long-term- för då har man säkerhetsuppdateringar i tre plus år ungefär. Och standard är ett eller två, två kanske.
0: Men jag tycker också därför ska man vara medveten om- att i november varje år så släpps en ny .NET-version- om man hänger med på tåget så är det ju oftast, visst man måste planera lite tid som du säger för regressionstestning, för att tid att uppgradera och så vidare. Men om man hänger med på tåget har man ju oftast stora fördelar, performanceförbättring, man får kontinuerligt i hela den här grejen. Så jag, jag tänker att det måste ändå vara ganska vettigt att bara hänga med där i november. Ja, absolut. Och ha det med sig sin planering
1: att man ska göra uppdatering varje november. Oavsett om det är en standard eller long-term support så tycker jag att man ska hoppa på den senaste versionen. Om man har möjlighet, men om man gör det hela tiden så blir det såklart... Jag skulle vilja påstå att det blir en mindre regression om man kontinuerligt ser över
0: och uppgraderar än om man väntar två eller tre år mellan uppgraderingarna. Ja, men det är som continuous deployment. Det du gör ofta blir du bra på. Exakt. Jag lägger med lite länkar där man kan läsa lite mer om olika versioner av .NET och vad som finns i support och varför du inte längre ska köra .NET Core 3.1 och så vidare. Stort tack för att du var med idag, Filip. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med igen.
1: Alltid lika trevligt.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.